0: Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade. Foi assim que Deus acabou com os sacrifícios antigos e pôs no lugar deles o sacrifício de Cristo. E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do Seu próprio corpo. Todo sacerdote judeu cumpre todos os dias os seus deveres religiosos e oferece muitas vezes os mesmos sacrifícios, mas estes nunca poderão tirar pecados. Porém, Jesus Cristo ofereceu um só sacrifício para tirar pecados, uma oferta que vale para sempre, e depois sentou-se ao lado de Deus. Ali Jesus está esperando até que Deus ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Assim, com um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. E o Espírito Santo também nos dá o seu testemunho sobre isso. Primeiro ele diz, Quando esse tempo chegar, Diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança, porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. Depois diz, não me lembrarei mais dos seus pecados, nem das suas maldades. Assim, quando os pecados são perdoados, já não há mais necessidade de oferta para tirá-los. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Olá meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é quarta-feira da terceira semana do Tempo Comum e a gente vai meditar aqui sobre as leituras de terça e de quarta juntamente. Tanto as leituras do Santo Evangelho quanto as leituras da Carta aos Hebreus. O autor de Hebreus, nessa semana, segue naquela mesma argumentação do estabelecimento de um novo sacerdócio. E agora ele fala mais especificamente a respeito da nossa purificação diante de Deus e, consequentemente, da nossa aceitação por Ele. E, mais uma vez, recorrendo aos Salmos e aos profetas, dessa vez mais especificamente ao Salmo 40 e ao Salmo 110, o autor vai nos dizer como o próprio Espírito Santo, inspirando as Escrituras ao longo do tempo previa uma nova condição, um novo sacerdócio, uma nova forma de purificação diante de Deus. A partir do Salmo 40, ele nos diz que Deus não quer sacrifícios de ofertas de animais. Isso não agrada a Deus, o sacrifício de animais queimados em oferta nos, nos altares. Não é isso que agrada a Deus. Talvez muita gente pensasse naquele tempo que esse sacrifício de ofertas queimadas, aquele tanto de ovelha, aquele tanto de boi morto diante de Deus, isso fosse de alguma forma agradável às suas narinas. Mas Deus tinha colocado aquilo como um testemunho contra eles. Era uma forma de dizer desde o pecado de Adão e Eva que o pecado tem consequência e a consequência do pecado é morte. Cada judeu aprendia, pedagogicamente, desde criança, que por causa do seu pecado, alguém tem que morrer. Ou seja, o pecado não é algo que se pratica ileso e fica por isso mesmo. É por isso que no Salmos 40, o salmista nos diz, «Sacrifícios e ofertas não quiseste, e não te agradam os holocaustos queimados e oferecidos diante do altar. Portanto, antes disso, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade». O autor de Hebreus e toda a igreja primitiva interpretava esse salmo como um salmo messiânico. Essas palavras foram literalmente encarnadas por Cristo na cruz do Calvário. E em toda a sua vida, na verdade. A vida de Jesus expressa uma verdade que o profeta Samuel disse a Saul certa vez, quando ele achou que, por oferecer por ele mesmo, sem um sacerdote, várias ofertas de sacrifício a Deus que Deus receberia simplesmente porque ele era rei. E Samuel vira para ele e diz, é melhor obedecer do que sacrificar. O que agrada a Deus de verdade é a sua obediência e não os seus sacrifícios. E chega então um certo ponto em que o autor de Hebreus nos diz que Jesus leva esse lance da obediência às últimas consequências. De modo que sacrifício e obediência se tornam uma coisa só. Para cumprir a vontade de Deus, o nosso Senhor Jesus oferece o seu próprio corpo como um sacrifício por todos nós. Um sacrifício realmente poderoso para nos purificar de fato de todo o pecado. E purificados desse pecado, nós somos convidados por Deus gentilmente a nos unirmos a Cristo em uma nova forma de agradar a Deus. Uma forma que consiste numa imitação do seu sacrifício, ou seja, obediência. É obedecer a Deus antes de sacrificar, até porque agora um sacrifício eterno foi feito uma vez por todas. E pela fé nesse sacrifício, nós sabemos que nós fomos purificados, perdoados por Deus, diante de tão grande, tão excelente oferta que lhe foi dada por isso. Mas a purificação, ela tem um propósito. Deus nos salva com um propósito. E o propósito é exatamente este, que nós vivamos agora pela fé no Filho de Deus em obediência, é por isso que o apóstolo Paulo diz que esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus ou seja, eu morro no mesmo sacrifício que Ele fez para a purificação dos meus pecados. E agora Ele vive através de mim. E eu executo na, na minha vida nada mais nada menos do que a própria obediência levada às últimas consequências que Ele executou na cruz e ao longo de toda a sua vida. A nossa vida consiste numa imitação da fé de Cristo. Nossa vida cristã consiste em sermos imitadores de Deus como filhos amados, como pessoas que amam e se agradam em fazer a sua vontade. É disso que Jesus fala em Marcos 3, 31 e diante. Quem é meu irmão, quem é minha irmã, quem é minha mãe? São aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Que coisa grandiosa né meu irmão, ser conhecido como alguém que é parente de Jesus. Olha eu vou te falar uma coisa, a gente costuma cuidar dos nossos amigos, mas dos nossos parentes, por mais chatos que eles sejam, a gente sente um dever moral de cuidar deles. A gente não tem coragem de deixar um parente passar fome, mendigar, a gente não tem coragem de deixar um parente passar qualquer tipo de necessidade, a gente vai lá e cuida. Imagine então quem é parente de Jesus. Mas como eu me torno parente de Jesus? Eu me torno parente dEle fazendo a vontade de Deus. E essa é a mesma linha do Evangelho de hoje, onde Jesus nos fala sobre a parábola do semeador, que nos fala sobre quatro tipos de solo que recebem a boa semente do reino de Deus. E o solo bom é exatamente aquele que ouve a Palavra de Deus e a obedece, a coloca em prática. É assim que a gente se torna filho, é assim que a gente se torna parente de Jesus, deixando que a sua palavra penetre profundamente em nossos corações e nos transforme. É por isso que o autor de Hebreus faz referência à profecia de Jeremias sobre a nova aliança. Quando esse tempo chegar... Diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança, porei as minhas leis no coração deles, e na mente deles as escreverei. Nunca se esqueça disso, meu irmão. Na nova aliança, não existe lugar para o tipo de mentalidade que diz, tanto faz o que eu vou fazer ou não. Depois eu ofereço um sacrifício e apazigo a ira de Deus. Não existe mais sacrifícios pelos pecados. Somente um sacrifício foi realizado. E se a consciência que brota desse sacrifício de Jesus por nós não encarnar em nossos corações e não nos conduzir a um novo tipo de relacionamento com Deus, ou seja, um relacionamento por meio da obediência à lei que agora não está mais no papel, mas dentro dos nossos corações já não existe mais nenhuma possibilidade de relacionamento com Deus. Esse é o único. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E talvez você esteja pensando aí, como que eu posso lutar contra isso então, afinal? Como é que eu posso viver esse novo tipo de relação com Deus? Antes de tudo, se você não se arrependeu, se arrependa do pecado com P maiúsculo, que é não confiar nesse novo sacerdote, que é hoje a única forma por meio da qual você pode se aproximar de Deus. E por fim, atente para cada arquétipo citado por Jesus nessa parábola do semeador. Lute para que a semente seja plantada profundamente dentro do seu coração. Não deixe que Satanás roube a semente de você. Considere solene cada momento de ouvir a palavra, seja por meio desses podcasts, por meio da mensagem que você ouve no domingo, por meio dos seus discipuladores que te transmitem a mensagem Não deixe Satanás roubar como aqueles passarinhos roubaram a semente que caiu à beirada do caminho. Em segundo lugar, crie raízes nessa mensagem. Não somente anote, mas também estude essa palavra, deixe ela criar raízes em seu coração. E por fim não permita que os cuidados desse mundo, seja lá quais cuidados forem, sejam cuidados pecaminosos, sejam cuidados dessa vida, não deixe que nenhum deles seja maior do que a palavra de Deus para você, nada é mais importante do que o cumprimento dessa palavra, do que a encarnação, do que a obediência a essa palavra em todos os aspectos da minha vida, não importa se eu vou perder isso ou aquilo, seja reputação, seja tempo, seja o que for, eu só quero me tornar parente de Jesus, eu quero parecer louco junto com Ele, que Deus te abençoe na prática dessa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.